0: 零四二，历史理解中的自然理解，人带着古老的偏见面向世界，带着年轻的偏见想象历史。历史的广阔与复杂，极大地超越了个人的体验和视欲。人却常将其以为常物当作不言自明。对历史一无所知的孩童，首次听说古代战争时，会疑惑阿提拉为何不用坦克。待他有了些许历史常识。仍会陷入凶人国家的国界画止于何处的迷思。由于这个谬误十分常见，历史学家不得不一再重申：具备清晰国界的维伯式国家多是19世纪才形成。历史研究常修正人们想当然的误解，在此意义上，一切史学都是修正主义的，且这一传统可追溯至希罗多德。修正之所以重要，也是因为对大多数人而言。探究真相过于费力了，他们轻信自己偶然听到的第一个故事。然而，在历史学永恒不断的自我修正过程中，仍有某些更确定的基础。历史学家揭破偏见，却不会消除我们赖以理解历史的偏见。后者具备更高的知识确定性或语义确定性，因此构成其他知识的基础。自然科学即是这样一种偏见。我们需先承认营养与身体的关联，才能凭古人窄小的盔甲，估算其营养摄入。只有先承认放射性元素的半衰期，才能凭它估算古物的年代。人类共同的生活形式亦是这样一种前见。历史学家将部落区分于国家，然而若要理解“部落”一词，总得先将其分解成诸特征，这些特征最终仍需被今人理解。因此，有观点认为，历史理解的对象不是过去，而是过去遗留至今的部分。这会导致两种危险：将今人的偏见强加于古人的世界，或与古人共偏见而不自知。坚实的历史理解需基于用来描述人类共同的生活形式的语言。有无清晰空间界限是部落与国家的区别之一。该区别可被改写为一种更普遍的语言。即踏入某地域时预期引发反应的确定性，人会根据对他人行为的预期调节自己的行为，即便在没有正式法律的社会中也是如此。真实的法不是纸上的条文，而是对判决与执行的行为预期。只要特定地界之内有且仅有一套将行为与赏罚相关联的语言成为公共知识，它即便不被称为法律，也会结成可执行的规则。塑造每个人对他人行为的预期，并调节人的行为。相反，法律若不能成为公共知识，所谓主权者的承认也只是一纸空文。不仅不能调节法盲们的行为，甚至知法者们也会因无法预期法盲的行为而改变自己的行为。诸如行为预期、公共知识等语汇，不属于某种政治思想，而是一切政治赖以被理解的共同语法。正如莱昂内尔·罗宾斯论述的，稀缺概念不属于某一经济学说，而是一切经济赖以为理解的逻辑词汇，它们构成了历史理解的坚实基础。集体并非实在，集体行为的逻辑可还原为个体对他人行为的预期。有组织的少数人压迫无组织的多数人，是因为后者无法预期他人会支援自己。团结就是力量的本质是对彼此行为预期的公共知识，就是力量。组织和团结等词汇只描绘现象，却未阐明基础原理。维特根斯坦所说的语言游戏是如孩童学说话般单纯的语言，正是这种语言构成了社会科学术语中的书轴。例如，法律效力源泉或主权者就是伪术语的上层建筑，预期才是基础术语。群体行为只描述现象，公共知识则是基础术语。倘若有某种剔净了意识形态的纯粹政治学，它也就塌缩至这些基础与法中了。意识形态话术的真相多暴露于其盲点与例外。话术使用者倘若足够诚实，亦会将这一点暴露出来。例如，卡尔施米特指出，主权者的判定标准，其实是谁有权决定例外状态。我们却得到了某种纯粹而冗长的语言，它将所有缩略与平铺展开，将其中蕴含的神秘全部消除，适用于描述一切政治，而不会遭遇任何例外。然而，历史并非意识形态真空，且政治之概念仅在原理上有其一般范畴，在现象和效果上却无原则性的边界，经由生活世界的诸多牵连，没有任何事物完全无关政治。主权者和国家在理论上皆是虚构与冗余，其力量仅源自人对概念的迷信。尽管迷信的力量也是历史的一部分，非历史的政治语法与政治史之间的区别，在于政治史包含了原理上非政治的力量。类似的区别存在于所有学科。科里伍德指出，军事史家必须重享腓特烈或拿破仑的决策思路。正如音乐史家必须亲自聆听巴赫和莫扎特以重演音乐史，以论证历史理解及时对思想的重演。然而，重演这个动词的意义取决于被重演的内容。在心中重新推演一场战役，完全不同于重新演奏一部乐曲。对敌我行为的预期和对下一瞬间将林音符的前设是截然不同的两类意识活动。纯粹的军事谋划和纯粹的音乐意识流毫无共性。科林伍德将军事史和音乐史的方法都归于重演，其对象是过去之整体，包括军事史和音乐史中那些与历史的其他方面相关联的部分。重演敦克尔克撤退的思路并不困难，因为该决策出自打不过就跑这条可被自然理解的规则。然而，战争史必须考虑统帅的性格等非军事的精神因素，否则就无法理解非理性行为。例如，希特勒绝不容许部下从斯大林格勒西撤。克劳塞维茨不认为战争能被化简为数学推演，指出其中既有科学，也有艺术，同时受理性与激情的支配。音乐的无语异性使他得以超越殊别事件。从文化史的观点看。拿破仑时代的英雄交响曲不同于1944年东帝国广播电台播放的乌拉尼亚版，贝多芬为席勒的诗谱曲的《欢乐颂》，不同于柏林墙倒下后伯恩斯坦的自由颂版。然而，音符排列中的情绪倾向却超越古今。我们不是凭借关于作曲家生平的历史知识判断某段旋律是激越还是淡泊，而是自然共情了曲调中的激越与淡泊。并凭此听懂了作曲家如何面对他的世界。音乐是世界的一个方面，对于音乐相关的历史其他方面的意义的理解，皆基于对音乐情绪的自然理解。音乐情绪源自对历史世界中殊别事物的超越性关照，并非历史研究的对象。音乐史只能以符号、乐器以及相关文化史的其他方面为对象。本集播放完毕。